0: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Escreveu Federico Hayek Eu acredito mesmo que, no longo prazo, os assuntos humanos são guiados por forças intelectuais. Eu também. E que a essas forças intelectuais correspondem a ações políticas. E a essas ações políticas correspondem instituições que as servem. Por isso, nunca comprei a ideia absurda, mas muito conveniente, de que a economia é um conjunto de fórmulas às quais nos submetemos por serem inevitáveis. Resultam de escolhas que estruturam a nossa vida coletiva. O que vivemos em Portugal e na Europa resultam de ideias que se transformaram em escolhas políticas que foram aplicadas por instituições dirigidas por pessoas. E a narrativa que se impôs sobre a crise que vivemos tão recentemente tem como principal objetivo justificar, perpetuar e aprofundar essas escolhas. Há uma minoria de economistas, no entanto, que se tem dado ao trabalho de tentar compreender o caminho que a nossa economia foi seguindo nas últimas décadas, em especial desde que se integrou na moeda única, para explicar o impacto que as crises financeiras globais e europeias tiveram na Europa. Um desses economistas é José Reis. Antigo diretor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e antigo secretário de Estado do Ensino Superior de António Guterres, é o autor de um livro que nos será muito útil na conversa de hoje, A Economia Portuguesa, Formas de Economia Política numa Periferia Persistente, de 1960 a 2017. A semana passada editou um novo livro em e-book, Cuidar de Portugal, onde retoma num novo cenário parte de uma ideia que quer explorar aqui declaração de interesses, escrevi o prefácio. Como podemos desglobalizar um pouco a nossa economia? Pegando no exemplo do livro de José Reis, como garantir que em vez de fazermos partes dos sapatos ou montarmos bicicletas, fazemos os sapatos inteiros e construímos as bicicletas? Ou como podemos trocar a obsessão pelas exportações por um empenho em substituir importações por produção nacional? Daquilo que José Reis nos fala é de sustentabilidade, o que, não implicando isolamento e proteccionismo, exige um mínimo de autossuficiência. Um raciocínio óbvio que, no entanto, desafia consensos entre economistas. Mas antes disso, vamos andar para trás para compreender as fragilidades de uma economia persistentemente periférica. Começando no início dos anos 60, do século passado, e chegando até aqui olhando não apenas para as curvas de crescimento económico, mas olhando para o que está dentro delas, as escolhas que foram feitas e a forma como esse crescimento se distribuiu e nos mudou. Recordando aquilo que quase todos os economistas esquecem, que a economia é um sistema de produção e de provisão de bem-estar. Esquecendo isto, estamos a falar de nada. Muito obrigado José Reis por teres aceitado esta conversa comigo. Antes de irmos àquilo que eu quero mesmo falar contigo, que são as debilidades estruturais da nossa economia, como é que vês os pacotes de apoio europeus que estão em debate? Estás otimista, como a maioria parece estar neste momento? Obrigado a ti também. Eu
1: eu estou com a maioria, penso que que é a maioria, quando constatamos que se for isto que for para a frente, nós Estamos perante algo de relevante e de significativo. Agora, não sou um entusiasmado, não entrego os pontos neste momento da discussão e, e creio que vale a pena observar isso com muita atenção. Uh, provavelmente também não devemos estar apenas desconfiado pelas razões que temos para, estar, para estarmos desconfiados, isto é, para sabermos que há sempre lógicas de condicionalidade que é onde por aí aparecer e que, como tu dizes, podem estar nas letras pequenas. Uh, eu acho que estas duas atitudes têm que saber encontrar um equilíbrio. E por uma... Estou a dizer Ou seja, isto...
0: uma espécie de uma, uma desconfiança metódica, mas não obrigatoriamente bloqueadora. Não é? Exatamente.
1: Até por, olha, por uma razão muito simples. Deixa me a ver se com isto não levo a discussão para demasiado longe. Mas quando nós discutimos, como, como tu discutes, como eu discuto a arquitetura institucional do euro, nós estamos a discutir uma grande mudança que houve no quadro europeu. Uh, isto é, eu sou dos
0: que acham... A gente vai levar essa discussão longe, não já, mas ao longo de contas. Mas, mas, okay.
1: Eu acho que houve uma diferença muito grande, por exemplo, entre, para simplificar, entre a CEE e a União Europeia. Uh, e qual foi a diferença? Olha, foi como passar de um jogo de hockey em patins para um jogo de rugby. Quer dizer, e eu acho que esta metáfora até não, inventei agora, não será má, porque o Ok para sempre tem rodas, não é? Sempre faz reequilíbrio. Está a ideia que é a única modalidade, pelo menos em camadas inferiores, inferiores de idade, que, em que há equipas mistas. Bom, não interessa isso, o que interessa é que eu acho que a União Económica e Monetária foi não apenas uma mudança de regras ou de prioridades, foi, na verdade, uma mudança de jogo no quadro europeu. E isso a que nós chamamos arquitetura institucional do euro foi a consagração desse novo jogo para o qual, aliás, não fomos avisados, não é? Mudámos do óquio em patins para o rugby sem sermos avisados.
0: Fomos para, para o rugby e aparecemos com os patins não é? Exatamente, no jogo, exatamente assim. e com o stick, não é? Exatamente. Do que
1: era assim que chegávamos <risos> à bola. Um, e, e, na verdade, <risos> o que isto aconteceu foi que, por junto, e esta discussão, eu lembro-me dela. Uh, até porque fazias parte do governo uh, da altura. Uh, não eu, eu não, te, não, quero, não quero, não
0: quero, não quero com verdade, isto, foi, de forma uh, alguma.
1: Enfim, tudo isto se passou em boa verdade. Antes, não é? na, Antes. Enfim, na, na, no início da semana eu, eu, eu aqui não te estava a acreditar. Não, 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 eu sei que não, eu
0: sei que não. Estava só a dizer que vivias claro, mais claro. próximo não, da não, política é, até do que agora. Sem dúvida. É, e pronto.
1: provavelmente podemos todos recordar-nos uh, não só de algumas ingenuidades que todos teremos tido, como, sobretudo, da falta de sentido crítico relativamente a algumas das afirmações que se tomavam como como assentes, não é? Têm sido muito lembradas as afirmações de Vitor Constância em Portugal a esse propósito. Ora bem, nós tivemos uma mudança de jogo, para quê? Para um quadro institucional que hoje compreendemos bem, para uma arquitetura, arquitetura institucional que hoje é muito fácil de perceber que deixou de fora todas as questões da convergência real das economias, eh, assentou toda a bateria na dimensão formal, mas, sobretudo, teve objetivos muito precisos. Eh, Objetivos de limitação da ação pública, de eh, exploração até à exaustão das diferenças salariais e sociais na Europa e de proteção e de facilitar a vida, digamos assim, a essa nova entidade que aí surgiu e nós temos que nos lembrar que isso é algo muito recente, que é todo esse poder dos mercados financeiros. Ora bem, é esta arquitetura institucional que nós temos hoje a predominar na zona euro, como é evidente, mas na própria União Europeia no seu conjunto. O que é que está aqui em causa? E lembro, por exemplo, que uma das coisas que resulta, por isso é que eu quero ser um bocadinho prudente e não ser demasiado apressado, uma das coisas que resulta de toda esta discussão dos últimos dias e daquilo que está em cima da mesa em termos europeus foi o abandono do orçamento da Zona euro. Não é verdade? Que seria, com certeza, um quadro muito mais ortodoxo, basta ir ver notícias de há poucas semanas, de há poucos meses, muito mais ortodoxo de que aquele quadro com o qual a União Europeia vai agora ter que lidar para dar sequência a isto que está em cima da mesa. O que é que eu estou a querer dizer? Estou a querer dizer que, provavelmente, nós tendo que ser prudentes e desconfiados, estar atentos, não ignorar a novidade, mas não ir atrás dela, eu estou a querer dizer que talvez a União Europeia, e eu digo isto não como uma crença, mas como uma linha de tensão política, talvez a União Europeia possa ter que redefinir a sua arquitetura institucional num sentido que a afasta um bocadinho dessa dimensão que ela tem protegido dos mercados de capitais e das lógicas
0: financeiras, e a aproxima um bocadinho das economias reais dos diferentes Estados. Vamos vamos então às nossas debilidades estruturais e voltaremos à conversa do euro, aliás, mais à frente e com alguma intensidade. Mas vamos às nossas debilidades estruturais. As pessoas tendem a pensar, e ainda sem fazer o nosso historial, as pessoas tendem a pensar a periferia como uma questão meramente geográfica, mas é mais do que isso. O que caracteriza uma economia periférica como a nossa? Ou seja, o que caracteriza esta expressão periférica quer dizer o quê? Como o que ser, é uma periferia? Nós vamos começar a, a, a passar pelos vários termos para conseguir chegar a, à clarificação deste debate. Olha, pelo menos no meu espírito,
1: espero que seja também no espírito quem me ouve, uma economia periférica é uma economia caracterizada por dependências, dependências graves e por desequilíbrios estruturais, também eles eh, relevantes. E por estruturais aqui eu estou a entender o mesmo que tu entendes, isto é, estou a preocupar-me com as condições materiais de organização dos sistemas de produção, de provisão, de distribuição de rendimento e com os próprios sistemas políticos. Uma economia uh, periférica é portanto uma economia dependente e desequilibrada. Como é que isso se vê na economia portuguesa? Vê-se a mover de uma maneira uh, simples. Uh, Recordemos que uma economia periférica é sobretudo uma plataforma de fornecimento de trabalho. E podem fazer, é assim que eu olho para a economia portuguesa, é assim que eu vejo as distinções que houve nos grandes ciclos económicos da economia portuguesa, porque é que é uma plataforma de fornecimento de trabalho. Em primeiro lugar, porque é uma base de imigração. E nós conhecemos bem a questão da imigração em Portugal. É a imigração. É a imigração. É a
0: imigração.
1: Nos anos 60, 1 milhão e 400 mil... Portugueses que emigraram, segundo as melhores estimativas, no espaço de uma década, de uma década em que a economia crescia a taxas muito elevadas, o que deslumbra alguns historiadores, mas não criou emprego.
0: Já já, já aí vamos já aí vamos.
1: Imigração hoje. Hoje, recentemente, na última década, e os valores globais, não os saldos, mas os valores globais da emigração, da saída dos portugueses para o estrangeiro, foram muito significativos, tivemos, como nos lembramos, portanto, tivemos volumes da ordem de perto de 100 mil pessoas por ano. Não quer dizer que não houvesse regresso. Não... Queríamos dizer que, não... dizer que
0: a periferia, o que nos define como periferia, é a nossa posição subalterna é, é, em é relação às portanto, outras portanto, economias. Exatamente, subalterna. Exatamente. Exatamente. Que Sim. Não... Quer, quer do ponto de vista funcional, quer do ponto de vista... Exatamente.
1: Portanto, se nota em primeiro lugar, como estamos a ver, uhum. eh, pelas questões do fornecimento de trabalho, fornecimento direto. Quer dizer, a nossa grande exportação eh, para a Europa, São pessoas. São pessoas. Foi assim nos anos 60, foi assim até mais recentemente. Bom, mas não é só quando as pessoas saem que uma economia periférica é uma plataforma de fornecimento de trabalho. Por exemplo, quando o sistema produtivo que aqui se desenvolve é suficientemente pouco qualificado, passa a expressão, e por isso tu tens um desequilíbrio nos mercados de bens, Quer dizer, aquilo que aqui fazes com o trabalho que aqui fazes não é suficientemente criador de valor para que sequer pague as as importações que tens que fazer, tu estás, na verdade, também a transferir trabalho. Porque estás a trocar bens que são feitos com com trabalho barato, para falar mal e depressa, pouco qualificado, por importações de bens que, evidentemente, têm uma valorização do trabalho maior. Bom, e quando chegamos, eu estou aqui na segunda grande dependência. A primeira é expressa nos mercados de trabalho, a outra é expressa nos mercados eh, nas transações de bens e serviços, mas eu estou até mais a pensar nos bens porque é isso que nos vai interessar para outros temas. Um, mas quando chegamos aos capitais é a mesma coisa, é que é a terceira grande dependência, portanto, uma dependência pelas pessoas, pelo mercado de trabalho, uma dependência pelos bens eh, e pelos mercados internacionais de produtos e uma dependência que depois, visto que a economia é deficitária e tem esses desequilíbrios, se se traduz, ou melhor, se passou a traduzir em Portugal do, de meados da década de 90 para cá num crescente endividamento externo. Nós hoje, se calhar, estranhamos isso. O endividamento externo da economia portuguesa, não estou a falar da, despi- da dívida pública, estou a falar do endividamento da economia no seu conjunto, do país, e eh, o endividamento relativamente ao exterior é, como sabemos, muito elevado, mais de 100% do PIB, mas não era no início da década de 90 nós tínhamos uma posição equilibrada às vezes até as contas aí eram um bocado difíceis de saber, de fazer os aparelhos estatísticos é muito interessante até ver isso e eu andei a gastar as pestanas, a queimar as pestanas a ver isso, foi muito difícil ajustar esses valores, mas valendo as estatísticas, o que vale, a verdade é que no início da década de 90 Portugal era uma economia que do do ponto de vista deste indicador portanto, indivíduamente externo não era... Não era não era, não era desequilibrada não não estava em dívida bom e a dívida começou por ser aliás relativamente pequena
0: nós já vamos falar disso no euro, mas é sobre o euro, mas na realidade a grande vantagem com a grande vantagem sempre que se fala do euro, a gente vai voltar a esse assunto, mas alguém nos diz, bom, mas se não estivéssemos no euro, eh, eh, os taxas de juro eram altíssimas. E chegamos sempre à conclusão que o euro deu-nos uma vantagem, ser mais fácil e endividarmo-nos. Foi a grande vantagem que o euro nos deu. Este
1: indicador que de que eu estava a falar é a espécie do algodão que não engana, não Sim. é? Tu chegas a este e vês toda a trajetória de construção do euro vês o que, quando isso não acontecia, vês, se quiseres a parte final da primeira fase da integração eh, portuguesa na, na CEE que é uma parte que evidentemente é deficitária eh, na balança corrente, na balança comercial, mas ainda não é, por motivos que, que, que podemos falar, mas que serão mais de detalhe que ainda não é neste endividamento externo, depois ele começa à medida que constróis o euro eh, à medida que aquele entusiasmo da construção do euro, eu lembro-me bem disso Lembro, por exemplo, e lembro-me até muito impressivamente, não vai ao caso agora para aqui, mas lembro-me do entusiasmo do nosso ministro Sousa Franco, nessa, que era um homem muito simpático e muito expressivo, e que de quem eu testemunhei muito esse, esse entusiasmo. Ora bem, tu vês isso na curva do endividamento. E vês uma outra coisa, por exemplo, nós em Portugal. Tu tens razão, o euro facilitou-nos o crédito, intensificou esse crédito, esse endividamento, mas fez até uma outra coisa. Há uma coisa em que eu também tropeço frequentemente, e gosto de dizer, que é olhar para os dois lados das transações financeiras eh, de Portugal relativamente ao exterior, cujo saldo, como já dissemos, é 100% do PIB e essa é a nossa dívida. Mas é 100% do PIB porquê? Porque Portugal também ele próprio, os residentes portugueses, se inseriram nessa facilidade dos mercados financeiros e se fores fazer as contas, não é o valor agora destes últimos anos, mas é há poucos anos, tu encontras que nós vamos obter créditos no exterior equivalente a 300% do PIB, mas os portugueses colocam lá fora valores eh, financeiros também, equivalente a 200% do PIB, por isso é que o saldo é 100%. Ou seja, isto não é uma coisa de sentido único, é uma coisa de, é o que tu dizes, o conta é o crédito, sem dúvida, mas é sobretudo o que o euro nos trouxe foi essa imersão, isto é, eh, imersão nos mercados financeiros, isto é, perda de soberania
0: nos mercados de capitais. Vamos a dar um bocadinho para o passado, vamos regressar a isto, já há uma parte que já conversámos um bocadinho sobre isto, mas vamos regressar a isto, mas no teu livro de 2018, aquele que eu referi no, no, na, na introdução, fins quatro ciclos económicos desde 1960. O ciclo da industrialização limitada, 1960 a 1974, até o 25 de Abril, o ciclo da democracia, portanto, desde 1975 a 1983, portanto, próximo da integração europeia, mas já com o processo em andamento, o ciclo da integração europeia, que vai de 1984 a 1992, nós mais à frente veremos porquê, e o ciclo do euro, de 1993 a 2000 e... não sei se... 2003. 2003, exatamente, 2003. Correspondem a períodos, podíamos dizer, da ascensão e queda da economia. Agora, o que define cada um destes períodos não são apenas os indicadores, pelo menos na forma como os analisas, de crescimento económico, e essa é talvez a parte mais interessante que podemos falar aqui. Antes de falarmos cada um deles, e vamos pressar por cada um deles, é isto que faz a economia política, eu antes de mais dizer isto, a diferença da economia política, daquela que chamamos de economia política e da economia que os portugueses estão habituados a falar, é... Olhar é fazer a autópsia da curva, é essa a grande diferença? É ver o que está
1: por trás dessa curva, exatamente, porque às vezes é preciso lidar com os números. Por exemplo, eu com os meus estudantes preocupo-me muito, quando estudo isto e estudo isto com eles, preocupo-me muito em mostrar duas outras coisas muito básicas que são dos números, digamos assim. A primeira é que se cresceu muito nesse primeiro ciclo e que teve as taxas médias mais elevadas, mas se criou zero de emprego. E zero... Nós vamos falar
0: disso.
1: A segunda é mostrar que, como tu sabes, a sabedoria convencional em Portugal, entre os economistas, começa a falar de crescimento e de, de estruturação da economia só com a entrada na CEE. Não é verdade. O ciclo a seguir ao 25 de Abril é, na sua duração, na sua intensidade, quer dizer, nas taxas que atinge, nas taxas de crescimento que atinge, taxas anuais e médias, na tal fase semelhante. Que sobe, semelhante. Uhum. Uh, a primeira pessoa a dizer isto, não quero originalidade nenhuma, quem o disse muito bem foi o professor Silva Lopes. Uh, ora bem, os números interessam e há um debate sobre números que às vezes é preciso fazer, mas tem a razão. O que está aqui por trás é ver qual é, digamos, não apenas o tipo de poderes uh, que se instituem na economia, como sobretudo as de que esses poderes uh, fazem, uh, tomam. Uh, sobre o antes de 25 de Abril...
0: Uh, é, é para isso que falamos. Se for falar do antes de 25 de Abril, posso, okay. posso cortar agora, porque a gente vai falar depois de cada um certo. destes. Uh, há uma história revisionista que nos diz que o desenvolvimento começou durante o Estado Novo. Eh, e de facto houve modernização industrial com grandes taxas de crescimento económico como tu já falaste aqui em que a nossa economia se aproximou do resto da Europa neste período, estamos a falar de anos 60 e, e sobretudo do mundo mesmo, não é? do mundo.
1: comparação com os tigres asiáticos não
0: é? e, e, e especialmente intenso até nos primeiros, nos primeiros anos, dos anos 70 isso é especialmente eh, evidente. O que é que distingue então eh, este período com o período que veio depois que a falar de 25 de Abril, qual é a grande diferença que há entre estes dois eh, períodos, que tem, que tem, ou seja, há taxas de crescimento muito altas, é inegável quando olhamos e alguém nos diz, não, não, mas o, o grande salto económico do país não foi depois do 25 de Abril, foi ainda antes do 25 de Abril, então qual é a diferença? A indústria desse período foi, como disseste, muito significativa.
1: Tão significativa que se via bem do terreiro do passo. Era fácil chegar ali ao terreiro do passo. E olhar para outra margem do tejo. Ver não é? a indústria química do Barreiro, ver a siderurgia do Seixal, mais tarde, ver. A e os taleres navais, que corresponde já a uma outra lógica, mas, na verdade, digamos, era também visível ali, corresponde à mesma natureza de, 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 de indústria pesada. Bom, e podíamos imaginar as cimenteiras. E depois, para ver o país, só podíamos pensar, porque havia uma relação muito direta entre estas coisas, só podíamos pensar nas grandes barragens, na hidroeletricidade, que, aliás, incorporaram muita tecnologia desta indústria pesada na metalúrgica pesada, na metalomecânica pesada. E até na alguma engenharia, verdade se diga. E, portanto, podíamos pensar no Douro ou no, ou no Tejo e, mais tarde, aqui no Mondego com a Agueira. Um, bom, esse um, é um aspecto muito claro. Tu tinhas uma indústria absolutamente localizada, com padrões técnicos e tecnológicos uh, muito definidos e, portanto, não tinhas indústria no país. Era célebre a expressão um ministro de um período anterior, o Ferreira Dias, que falava da indústria de vão-descado. Mas quem estudou eh, essa indústria no, já no início do, de 70, e há uma instituição que eu acabei de estudar e cuja ação muito preza em Portugal, que é o GBA, e o Grupo de Estudos Básicos de Economia Industrial, eh, liderado pelo engenheiro João Cravinho e criado no tempo do governo do governo Marcelo Caetano pelo secretário de Estado da Indústria Rogério Martins, que justamente foi ver isto, foi ver o que é que havia, como é que eram os padrões técnicos os padrões de produção bom, e naturalmente não encontrou no país, se não uma indústria muito incipiente. Portanto, a grande diferença, aquilo que, a seguir ao 25 de Abril, com todas as nossas dificuldades, nós vamos encontrar como contraste disto tudo, são duas coisas.
0: Criação de emprego e a criação, o desenvolvimento, enfim, de uma malha industrial. E isso não acontece no período anterior ao 25 de Abril? Uh, os números da economia não se refletem no emprego? Não se refletem no emprego. A criação... Não há crescimento de emprego, não é? Não há crescimento de emprego, senão, isto é,
1: o 25 de Abril faz mais, o pós-25 de Abril faz mais... <coughs> Dizendo isto de forma abreviada, mas acho eu eh, minimamente expressiva do ponto de vista de rigor, eh, a seguir ao 25 de Abril, em dois ou três anos, cria-se mais emprego do que naquela Isso tinha década. a ver com o tipo de indústria que tinha se Tinha a, a que... ver com o tipo de indústria e tinha a ver, evidentemente, com
0: o tipo de recompensa salarial. Ou seja, epá, não nos Aliás, a imigração, em período de grande crescimento, a imigração não caiu, não é? Estamos a falar de anos 60, anos 70... A imigração aumentou ah, num período de crescimento coexistiu, económico. Coexistiu, coexistiu que, uma coisa, que é uma coisa que não é muito habitual, não
1: é? Não, e estás a ver, houve muita gente que chegou a Paris, à periferia de Paris, que nunca tinha conhecido Lisboa. Uhum. Portanto, aquela ideia que nós temos com o processo de industrialização moderno nos países europeus é, evidentemente, o mercado de trabalho industrial, digamos assim, a disseminar-se no país e a incorporar as várias bacias de emprego e a trazê-las, Os uh, estudos críticos da, uh, da altura provavelmente iriam tá, a proletarizar as Pessoas, a submetê-las ao capital, mas a verdade é que tu não tens isso em Portugal. Tu tens, é verdade. A Cintura de onde... Industrial,
0: de Lisboa, é chamada a cintura industrial Lisboa, a chamada Cintura
1: Industrial Lisboa. Tens a Industrial Lisboa, que viveu de migrações internas, muitas das quais são anteriores, quer dizer, os alentejanos que vêm para Lisboa já o vinham, vinham há muito tempo, os que daqui do, do interior do norte e do centro iam para Lisboa também já o iam antes, no caso da região centro correspondeu ao período de ocupação pelo Estado, da economia florestal. Uh, mas, na verdade, não criava emprego e, portanto, não disseminou uh, incorpor- a capacidade de incorporação das pessoas no mercado de trabalho. Isto é, o mercado de trabalho uh, como principal mecanismo de inclusão social não foi dinamizado em Portugal nesse modelo de crescimento. E este... não foi pelo volume nem pela remuneração, evidentemente.
0: Neste período a imigração tinha um impacto da situação económica global do país mais forte do que que a própria produção industrial? Tinha, com certeza... Tinha, com certeza, tinha do ponto de vista da mão
1: de obra que incorporou, uhum. tinha do ponto de vista dos rendimentos que gerou e que eles regressaram que, ao não país, exatamente.
0: Uh, outra ideia feita que tu, tu, aliás, já falaste sobre isto, não é? Que o 25 de Abril foi desastroso do ponto de vista uh, económico, é, é, faz parte do, do, eu diria, dos bits urbanos, não é? Que que, que que, aliás, são muito associados às, bancarrota, às bancarrotas que houve durante, durante esse período e tu negas no, no, no primeiro livro que eu referi tu negas, negas isto exatamente fazendo um paralelo com a situação que vem posteriormente. E tu dizes uma coisa que, me, que eu acho interessante, que podes desenvolver com a questão dos salários e até com a questão eh, eh, do desenvolvimento social que houve do país na altura eh, dizes que foi foram um dos poucos momentos em que a nossa economia foi mais determinada por fatores internos do que externos. Podemos dizer que foi o último período em que a política comandou a nossa economia? Através de patreon.com.br perguntar pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Uh, em que uma determinada um determinado
1: tipo de política comandou a nossa economia, porque evidentemente foi, se há um momento em que a política determina a economia, é todo o momento Mas isto é visto como uma
0: coisa má hoje em dia Ah não, como mas, mas, coisa, para, coisa negativa. para mim não Para mim não, o que, é, melhor, o que é que aconteceu nesse período exatamente à nossa economia? Nesse período que vai desde 1974 a 1983 O que é que aconteceu à nossa economia?
1: Aconteceu, aconteceram desde logo três coisas vamos lá ver se não me esqueço das três, absolutamente cruciais. Em primeiro lugar, o emprego, já falámos, quer dizer, tu tiveste eh, aquilo que antes era apenas, eh, digamos, casos singulares, muito limitados, tu tiveste a generalização do acesso ao emprego e do acesso ao emprego, aí incluindo os sistemas industriais e regionais. informal é?
0: estamos a falar de emprego, de emprego formal.
1: Formal, sim, é, pá, estamos a falar da indústria da Marinha Grande, estamos a falar da indústria da Águeda, estamos a falar da indústria do Vale, do Ave, pá, estamos a falar de uma série, não te esqueças que durante... E
0: curiosamente é preciso lembrar que isto coincidiu com um período de uma crise internacional de 79, não é? Portanto, num Exatamente. momento difícil da economia internacional.
1: Absolutamente, e há uma coisa que espero não me esquecer, já lá vamos, que também é muito ilustrativo deste ponto. Deste, deste período. Mas, digamos, correspondeu a isto tudo e, portanto, correspondeu a, a tal, à tal prevalência do mercado de trabalho enquanto principal mecanismo de inclusão social. A segunda coisa que correspondeu a que isto correspondeu foi, evidentemente, uma grande infraestruturação pública.
0: E aqui... é que para... aí a maior parte das pessoas diz, foi quando veio a Europa. Porque viram estradas. Mas, mas viram estradas. Mas antes houve, Exatamente. Houve porque um saneamento básico? Basta
1: isso, básico né? A escola. A escola, todas as redes escolares, não é? Que Nós estávamos, apesar de tudo, numa circunstância em que a demografia ainda não era o que veio a ser. Toda a rede escolar é uma coisa absolutamente decisiva nesta altura. Quer dizer, eu lembro-me de quantos colegas meus, ainda quando éramos estudantes universitários, iam rapidamente dar aulas porque estava uma rede sem Ou falta, basta pensar que falta de professores. Isto não é? significa infraestruturação no sentido físico, de construir escolas, mas significa também sobretudo a criação de um grande serviço coletivo. Bom, depois evidentemente tudo o que tem a ver com a saúde e com lógicas de estruturação da ação pública que são imateriais mas que reparam, olha, tudo o que tem a ver com a rede da segurança social e dos serviços, que não é só o pagar pensões, da criação de serviços públicos associados a isso, ou da relação da segurança social com provisões privados. Estas duas coisas foram, evidentemente, muito importantes e, claro, houve outra, uma terceira e com isto não nos esquecemos das três que foi, na verdade, também uma capacidade exportadora da economia mas de uma economia que assim mobilizava os seus recursos do ponto de vista uh, dos recursos que tinha, dos recursos produtivos quer de mão de obra, quer de velhas tradições industriais e teve, claro, esse mercado era desequilibrado. Mas deixa-me voltar
0: àquele e ponto. E mesmo o saldo migratório também, nessa altura mudou, não é?
1: Mudou, mudou radicalmente quer dizer,
0: esta... e não foi só veio a democracia e houve pessoas que regressaram, não foi isso que era mais relevante. Deixaram
1: não. de sair, mas para aconteceu uma coisa absolutamente extraordinária neste país, que foi subitamente terem chegado aqui meio milhão de pessoas, num país que tinha 9 milhões e tal, e essas pessoas, o chamado de retornados, os tomates, os tomates. que felizmente foi uma coisa, e esse é um dos exemplos também que eu gosto mais de discutir sobre a economia portuguesa, foi uma coisa que, até do ponto de vista social, político era complicada, por exemplo o ferrete que se punha na cabeça das pessoas chamando-lhe retornados isso aconteceu durante muito pouco tempo porquê? Porque essas pessoas foram muito rapidamente preparadas na e economia. E até
0: dinamizaram a economia. Com...
1: Redes de distribuição que não havia no país, exatamente correspondendo a fases de, 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 de acesso ao consumo, de maior rendimentos, que essa gente dinamizou e em muitos outros setores. Mas repara, houve um outro aspecto que foi muito importante e que é a um bocada por Porquê é que o diabo de duas crises que nós tivemos, que corresponderam às intervenções do FMI, só tiveram a duração de um ano? Quer dizer, nós sabemos hoje o que é sair de crises de forma. Que saudades, não é? Em que, que saudades, um saudades, ao fim de um pá. ano estavas a sair de, uma... tínhamos... sair
0: de uma crise. Exatamente, quer dizer. Mas já aqui... tínhamos uma moeda, isso contava, não é? ajudava ah, muito, Contava
1: né? tudo, não é? Claro. Tu tinhas, na verdade, um aparelho produtivo
0: sobre o qual ainda
1: tinhas domínio.
0: Uh, Não que... é mentira o que o PCP diz uh, quando fala da destruição do aparelho produtivo. Não é falso. Havia Não um aparelho produtivo maior do que havia os Havia um dois. aparelho
1: produtivo, com certeza. Havia um aparelho produtivo que nestas várias geografias a que já aqui aludi, fossem as mais próximas de, de Lisboa do Porto, fossem as dos sistemas industriais que a gente conhece aí pelo, pelo território, nós tínhamos um aparelho produtivo que sabia fazer bens do princípio até ao fim o tal exemplo das bicicletas da água,
0: claro, também deixa-me só perguntar-te de qualquer das formas uma coisa é, comparando os dois períodos os tais dois períodos o período 74, 83 e 83 92, 92. É, comparando estes dois períodos, tu dizes no livro que eles não são muito diferentes, como já disseste aqui. Isso, do ponto de vista de números, é verificável isso, do ponto de vista dos números? Sim, isto mede-se por uma coisa muito simples, é ver quais são as taxas
1: médias, as taxas de crescimento anual do PIB em cada um destes períodos e desenhas uma curva que faz ver que são semelhantes. De... São semelhantes. Evidentemente, estamos a falar de uma economia cuja dimensão está sempre a aumentar. A economia portuguesa de hoje...
0: Mas está a falar, se falas de crescimento, que é, claro. que é porque a economia <risos> portuguesa de hoje é
1: seis vezes, medida pelo PIB, pelo PIB a economia portuguesa de, dos anos 60. Portanto, essas economias, obviamente, dentro do mesmo país, o país é o mesmo, mas a economia multiplica-se. Ora bem, essas taxas de crescimento são, do ponto de vista, e assim que se analisa o crescimento, são realmente, estão aí, estão nas estatísticas, há é só ir ver e desenhar as curvas, se as
0: quisermos. E elas dizer, são semelhantes. E elas são semelhantes. E elas porquê, são... porquê que não é essa a convicção geral? Porquê é, é que se instalou a ideia de termos um período de enorme... De, 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 porque esta ideia instalou-se. Temos um, um período porque trágico do ponto de vista económico, que é o período... O, o PREC, que extraordinariamente o PREC durou uns meses, é estendido exatamente. como se tivesse durado anos, e depois um período de brutal, do de um, de de um extraordinário que foi quando entrámos na, na CE.
1: Eu só encontro uma explicação... As ideias contam, a ideologia conta e as ideias feitas também. E, portanto, tu vê respeitáveis economistas a dizer eu tenho que tirar isto da cabeça dos meus alunos de, de economia. Tivemos um período de instabilidade económica. Espera aí, se calhar queres falar de instabilidade política. Se quiseres dizer isso, tudo bem. Eu, tudo bem. Que isso é evidente
0: que Consisteza, foi de Agora,
1: instabilidade económica, não. Porque isso criava um
0: economista Nós também isso. tivemos, depois de 83, tivemos momentos de crise económica como tivemos antes de 83. Claro, com certeza. Sendo que de claro, fato, é de facto.
1: é o tal desenho. Estes anos que estás a referir não são uma escolha minha, uma convenção minha, sim. não é? Corresponde apenas a dizer, vou delimitar os,
0: as, curvas, os, não
1: é? as curvas pelo ano de crescimento negativo que aqui vou encontrar. 83. E aquilo é muito simples, porque naquela altura apenas se encontra um ano de crescimento negativo, não é? Em 75, em 83, se não me engano, 84 depois em 93 e portanto, e eu até faço uma outra leitura, Daniel, que é uma leitura também que provavelmente muita gente não concorda comigo. Eu acho que mesmo o ciclo da integração europeia da primeira fase, não é? Da integração da CEE, que, como digo, teve, quanto aos indicadores que estamos a falar, este significado, evidentemente que era outra economia, era outra forma de economia política, mas, na verdade, eu creio que aquilo, isto certamente merecerá a discordância de de muitos amigos meus, mas eu creio que aquilo ainda corresponde à prevalência de uma lógica de estruturação interna da sociedade e do país ou seja, como uma continuação do
0: do período do período que vem da democracia eu eu muitas vezes tenho mas é meramente intuitivo e de memória, e a minha memória aí é é diferente da tua, não porque eu seja muito mais jovem do que tu, mas é aquela aquela diferença (risos) em relação àquela altura que eu digo sempre que o grande diferença, eu não, não me lembro do antes de 25 de Abril, já era nascido, mas não me lembro, mas o grande salto que eu me lembro, a grande diferença, e não é obrigatoriamente para melhor, é a entrada no euro, não é a entrada na... Não é a entrada na, na. Há um período nos anos 90 que sim, que há uma, uma grande entrada, mas aí o que se nota é que de repente há muito dinheiro, não se nota propriamente uma alteração no sistema produtivo, há muito dinheiro e depois o acesso a produtos importados e isso, essa é eu noto em relação à minha adolescência e em relação à minha vida adulta é, os produtos importados eram muito pouco acessíveis, claro. eu acho que há uma parte da modernização que as pessoas associam isso e se calhar
1: erradamente porque... Ah, é isso mesmo, a mudança radical é indiscutivelmente com a entrada na União Económica e Monetária e com a preparação para isso não é? Porque antes disso e nestes dois períodos
0: que estamos aqui a falar... E antes disso, já agora deixa-me fazer outra é pergunta desculpa, interromper te há um balanço que muitas vezes a esquerda faz que eu pergunto se é justo que é a entrada na CE foi betão Foi mais betão. Tu achas que essa leitura é justa?
1: Não a faço eu, não, senhor. Não faço, porque é verdade que sim, vamos lá ver. É verdade que a entrada, é verdade que sim em alguns aspectos. É verdade que a entrada na CEE formou muito as mentes em aspectos decisivos. Um deles, aquele que estávamos a falar há bocado, de termos aquela ideia de que agora, finalmente, aí está a modernidade.
0: É o que tu chamas o europeísmo feliz, essa fase. Não sou o que
1: chamo, mas porque, adoto porque, porque, essa expressão, exatamente, exatamente. é o europeísmo feliz, ou seja, toda a gente fica feliz, toda a gente quer ir a Bruxelas, toda a gente fala de, agora toda a gente fala de mercados, não é, de mercados financeiros, na altura não era isso, toda a gente falava, evidentemente, de formas de modernização que eram trazidas por Bruxelas e pelas políticas europeias, mas o essencial da estrutura da economia, na verdade, não foi nessa altura que mudou, porque nós tínhamos soberania monetária, tínhamos Soberania sobre os mercados de capitais e o Banco Central, tínhamos capacidade de mobilizar, através de medidas tomadas por um governo que não estava limitado pelas lógicas do direito à concorrência europeu, tínhamos possibilidades de mobilizar as indústrias que tínhamos. Está estudado que a a política de crédito que o Estado, evidentemente, o Ministro das Finanças e o Ministro da Economia podiam definir, que a política de crédito foi absolutamente essencial para esta redinamização desse desse período. Mais uma vez, o, o professor Silva Lopes, no livro dele, fala disso eh, com muita clareza e mostra com a sua experiência de governador e de ministro mostra como isso era possível nessa altura Ora bem, a grande, quer dizer, a tal política que comanda a economia comanda sempre, mas são políticas diferentes a grande mudança política que vai comandar a economia e alterar este estado de coisas é quando com essa felicidade começamos a adaptar a economia para então, vamos à fase fazer mudar
0: Sim Começas esse período do euro no teu livro em 1993. Queres só muito brevemente explicar porquê 93? É, como Que é, que é, é quase é, sete anos antes de, é entrarmos no euro. Não é? a, a
1: razão, como disse há bocado, é que se quiseres desenhar as tais curvas, é, vais ver que há ali um ano de crescimento negativo. Começa depois a desenhar, ano a ano, uma curva em que o crescimento não é, é positivo e, sobretudo, é crescente. E atinge um
0: pico. Até o início da curva, não
1: é? Até o início da curva. Mas, se a razão é estatística, digamos assim, ou vem deste indicador, ela é boa, porque aquilo que eu também quero muito chamar a atenção é a ideia de que a entrada no euro não se dá naquele dia em que passamos a ter moedas e notas de euro ou que passamos a traduzir as operações. Dá-se, num período,
0: dá-se na conv, é? num período de, 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 de adaptação e convergência, não é? a Adaptação, isto é, dá-se no período em que nós obrigamos
1: a economia a cumprir os critérios de Maastricht, não é? E eles são critérios que conhecemos, é do déficit público, é das taxas de juros, é da taxa de inflação, é do endividamento público. Ora bem, tudo isto, aqui sim vem uma macroeconomia, não é? Macroeconomia neste sentido eh, da gestão dos grandes indicadores macroeconómicos, sobretudo orçamentais, que essa sim começa a ser muito antes. E, portanto, tu estás sistematicamente a apertar a economia para que, e estás a ceder poder, eh, para que eh, digamos, ela possa continuar a ter dinâmicas que registava antes mas é, e que deixa de registar.
0: Mas é em 2003 que o efeito do euro começa, começa a sentir-se a sério na economia portuguesa. É justo dizer, eu agora vou arriscar, que o euro foi a maior catástrofe económica que aconteceu ao país desde os anos 60. Eu digo, portanto, a minha não dizer, é justo eu dizer que foi a maior catástrofe económica que aconteceu ao Portugal desde os anos 60. Um,
1: enfim, eu, eu não sou capaz... Tu não utilizas o mesmo vocabulário que eu. Ir longe, é longe, mas eu compreendo... É, é sempre um moderado formal. Eu sou não. um moderado formal, é verdade. Eu gosto, às vezes, de usar uma anedota que não vou aqui usar. usar e dizer, não, não ficaria bem, e dizer eu não tenho instrução para tanto. Pá, a
0: minha instrução... Eu, eu, felizmente, não preciso de instrução para, para utilizar... Um,
1: não, sabe, mas eu tenho, acho eu, uma identidade de ponto de vista contigo, nessa matéria que nos obriga, que nos ajuda a anunciar isto que estamos a dizer, que é o seguinte, tu e eu, provavelmente, não sabemos, sobretudo não sabemos, como é que existindo o euro e estando nós no euro conseguimos, digamos assim tão maniatados que estamos conseguimos eh, criar Eu a
0: semana passada tentei dizer à, à, à comissária Elisa Ferreira que independentemente da discussão de como é que se sai do euro ela não pode ser um bloqueio a fazer um diagnóstico Honesto, sobre o Estado. E é permanentemente utilizada para impedir um diagnóstico honesto. E sem o diagnóstico honesto não conseguimos. Não pode.
1: E e é aqui que voltamos onde estávamos há bocado. O algodão não engana, o endividamento da economia, o endividamento externo da economia não não engana. E para além do endividamento
0: externo da economia, de que já falaste, que mais indicadores é que medem? Não lhe chame catástrofe, chama-lhe o que quiser, o o efeito negativo que o euro teve na nossa economia. Dois indicadores que,
1: que, que não são necessariamente catastróficos, mas que são indicadores da enorme condicionalidade a que a economia portuguesa fica a, a que fica submetida e, portanto, dos limites dentro dos quais vai ter que funcionar e é isso que provavelmente tu estás a chamar catástrofe porque estás a ver a falta de limitação das capacidades internas da economia e estás a ver os seus mecanismos de submissão agravarem-se e estás inteiramente certo. Quais são os dois indicadores? Baixo crescimento. Aquele ciclo de que estamos a falar é um ciclo, desenha-se como os outros... Quer dizer, inicia-se num ponto negativo e vai até um ponto negativo, um ponto de
0: crescimento negativo do PIB 10 anos depois. Só que, utilizando um termo que se utilizava agora muito, a curva ficou muito achatada, não é? É
1: baixota. Sim, sim. <risos> Sempre foi baixata. Portanto, crescimento muito limitado. Aí sim, eu lembro-me de muitas decisões eh, públicas, há bocado aludiste a isso, e aí estamos nesse período, realmente, eh, que eh, eu lembro de um Ministro das Finanças eh, que me dizia, uh, estando no governo, uh, se uh, nós não tivéssemos esta décima a, justifica- a alcançar para mostrar a Bruxelas, talvez pudéssemos fazer isso
0: que estás a dizer. Um, assim como me lembro que... Isto é, as pessoas não, não se apercebem, mas isto é o cúmulo da irracionalidade é. governativa, não é? Ou seja, para cumprir uma décima burocrática, administrativa, tomarem decisões que são más para a economia. Há
1: episódios de vida pública e da administração é por isso, pública. É que Eu tenho sempre
0: defendido que mentir a Bruxelas pode ser uma coisa correta do ponto de vista... Pois é, é, é foi, mas aí lembra-me dos dos não é? É verdade. O problema é que eles, eles não mentiram não, por causa disso, imaginas, mentiram por causa de outras coisas. Tu não coisas, imaginas
1: não. os expedientes que era preciso em sede governamental de fazer alguns verdadeiramente caricatos, para que Dezembro tivesse aquele valor e não outro e aquele valor que agora estávamos aqui a uhum. manipular em sentido não pejorativo estávamos apenas a tratar daquilo com as mãos para passar-se para janeiro <risos> portanto é verdade
0: nós, nós falámos do, do, da questão do endividamento da economia Falamos do, do baixo crescimento, do baixo crescimento tá? E falamos de uma
1: outra coisa Que é absolutamente essencial E que é
0: deste período Que é a
1: desindustrialização Para vir a um ponto que eu sei que também queres falar
0: quer, quer falar bastante, uh, Mas deixa-me falar Nath, Se queres desenvolver isso como já já lá partos, Vamos falar sobre, só sobre isso Deixa-me para, ainda ficar um bocadinho uh, 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 tu, já, tu já falaste dos indicadores uh, dos, Já falaste dos indicadores que, que, que nos tornam mais dependentes Financeiramente uh, De terceiros qual é exatamente o mecanismo que leva a essa relação de subalternidade financeira como é que isso, porque é que o euro tentando explicar a pessoas que não sejam economistas, porque é que o euro cria uma posição de subalternidade ou seja, tu mostras isso como como, como consequência do euro, mas qual é o mecanismo que leva ao facto de estarmos numa moeda única Passarmos a estar numa posição de subalternidade financeira e de aumento da dívida. Porque é que esse aumento da dívida externa acontece por causa do euro? Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt
1: Ele acontece desde logo pelo seguinte os déficits da balança comercial vão tornar-se muito fortes e vão tornar-se muito fortes e talvez o principal mecanismo que vale é que vale a pena aqui sublinhar para 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 tentar exemplificar é que tu Perdeste, tu, isto é, o país, o governo, o Estado, perdeu capacidade de dinamização da economia. Nós elogiámos há bocado o que se passou antes depois do 25 de Abril com os mecanismos que o Estado tinha em situações muito difíceis, mas que tinha para dinamizar a economia, criar emprego. Isso não se vai encontrar, isso fica perdido com a entrada no euro. Portanto, a questão não é a moeda ser única... Há uma questão que é importante, que é, evidentemente, a sobrevalorização dessa moeda para a capacidade competitiva externa. Em 2000.
0: Aí ah, agora vou, tenho, tenho, tenho que puxar pela cabeça, penso que em 2018 ou 17, não sei, ou 16, 16, não talvez. 16, 2016 é, seria 18 é, e meio, Exatamente. É? É por aí. Ou seja, uma moeda sobrevalorizada, isso afeta, isso afeta as nossas exportações, não é?
1: E as, nossas importações, e as nossas importações, não é? Porque, como dizias há bocado, a ideia de modernização de acesso a bens é aí que acontece.
0: Eu costumo dar um exemplo de... que provavelmente não é muito justo porque haverá outras razões mas é só porque ele é ilustrativo a Sonai era um exportador se não me engano de contraplacado yes. era a isso que se dedicava passou a ser um importador de produtos Absolutamente. e a decisão que tomou É absolutamente certa, do ponto de vista empresarial, ou seja, exportar passou a ser pouco interessante para um um empresário português, a exportação passou a ser uma coisa muito menos interessante do que importar produtos.
1: E, em boa verdade, temos que dizer que o grande objetivo da SONAI não foi vender arroz, açúcar e não sei o que aos portugueses nos seus hipermercados. O grande objetivo da SONAI foi poder mobilizar e gerir dinheiro, capitais, fluxos financeiros. É isso,
0: é para isso que... Alugam prateleiras, alugam prateleiras para ficar com... Para ficar com, portanto, com, com
1: é o, para ter portanto, o, o é arroz bem. e o açúcar é um mero pretexto, não é? Mas é um pretexto fácil porque, não, porque é, é aí que as facilidades de importar e de importar com uma moeda
0: forte e depois para gerir fluxos financeiros, pode acontecer. É contra-intuitivo, para quem não seja economista, que ter uma moeda forte seja uma coisa má. Pois, pois é. Pois porque é. a palavra forte soa uma o... coisa boa. Não é? Exatamente. Mas há uma coisa má para é. nós. O, o nosso, e é
1: contra-intuitivo, porque evidentemente o nosso orgulho, lembras-te das contas que se faziam... E nos custos uma naquela... coisa humilhante, não, não sei, Exatamente. Uma é os famosos custos da não-Europa, lembras-te disso? Contabilizava-se isto com os custos da não-Europa e tudo aquilo que nós perdíamos quando, humilhantemente, íamos trocar os nossos escudos por francos ou por libras. Libras continuamos a trocar, mas enfim, quando íamos lá para fora... Só
0: que ninguém faz a conta ao contrário, não é? Exatamente. <risos> exatamente.
1: Portanto, estás a ver os mecanismos, o mecanismo que aqui temos é um mecanismo que é monetário, que fica nos chamados mercados, que sai da soberania pública e que deixa o Estado definhado do ponto de vista da sua ação na economia e depois tens um outro mecanismo que é por... Olha, passa a expressão, quer dizer, juntares a panela de barro à panela de ferro, uma parte a outra, não é? E já sabemos qual é que parte. E, uh, evidentemente, aqui a periferia, a panela de barro, que, do ponto de vista da sua capacidade industrial, o que é que vai fazer? Bom, mais uma vez, tal como esse exemplo que desta SONAI,
0: o que é que... Que pode não ser, quando eu digo, pode não ser justo, porque pode haver ter havido outras razões empresariais que não o euro para essa mudança, Sim, não, com não é essa questão, Não, não né?
1: mas é muito interessante nós estudarmos porque é que um grande grupo empresarial, industrial, deixa de o ser. Quer dizer, a questão, a questão é, não é que um valeu. exemplo
0: da desindustrialização. Exatamente,
1: do país. quer dizer, o que eh, não é para ali que vai dar a sua atenção é para outros eh, mecanismos.
0: Ainda antes de chegarmos à desindustrialização, uhum. deixa-me perguntar-te uma coisa: a União, a União Monetária é ideologicamente neutra? Ou tem um programa? Assim, a minha dúvida é a União Monetária tem consequências inevitáveis ou teve um programa ideológico? Ou as duas
1: coisas? Teve um programa ideológico que vem do senhor que começaste
0: por citar Hum. no início. Não sei se reparaste que citei a, 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 a nosso favor da nossa conversa. Exatamente. Tem um lado irónico. Tem um lado irónico.
1: Não, não, mas enfim, o, os intelectuais sofisticados, e o AEC foi um deles, evidentemente sabe perceber e perceber a favor do que quer defender coisas essenciais. E se há coisa que ele defendeu, que ele percebeu, foi exatamente para além do que disse e citaste sobre as ideias, foi o modo como a transferência para uma instância que não esteja sujeita... Ele aos... tem
0: coisas bastante interessantes sobre as vantagens do federalismo. Absolutamente. absolutamente. As vantagens, por exemplo, por afastar o, o do, poder do partido democrático e Não. do povo,
1: exatamente. Isto é, por libertar toda a corrente ideológica da economia, que alguns também chamam de economia política e chamam bem, mas é outra a economia política que tem a ver com estas dimensões que estávamos a falar ou que tem a ver com a chamada teoria da escolha pública que justamente bate neste ponto como é que nós inibimos os Estados de fazer política como é que nós libertamos os Estados dos da, da seus vínculos democráticos, para quê? Para que eles façam aquilo que a economia na definição deles, que evidentemente não é a minha nem a tua precisa e o que é que essa economia quer fazer? Quer fazer transações libertas não é? Ora bem, o que precisa E o programa ideológico da União Económica e Monetária é esse, é a da transferência da soberania para instâncias que sejam independentes do escrutínio democrático e possam estar eh, estritamente vinculado a um programa também muito claro, e na verdade ele é claro, que é um um, eh, um programa de facilitação das transações financeiras e, sobretudo, tornar os estados um menino como os outros, isto é
0: algo que para alguém que para se financiar vai também aos mercados. Um ator económico como outro sem nenhum tipo de privilégio. acebe é, exatamente. É, é dizes no teu livro que no teu último livro. Que há poderes que não se entregam a quem não, não usa as mesmas regras ou os mesmos objetivos. O que é que tu queres dizer com isto, que isto? Era mesmo. isto mesmo que eu queria aludir: as nossas transferências. Ou uh... seja, tu estás a querer dizer que a União Europeia nunca poderá. Uh, a minha pergunta é exatamente. Uh, 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 não tem, não pode, não segue, nunca poderá seguir as mesmas regras que os Estados Nacionais?
1: Ah, nas minhas debilidades ideológicas, eu não diria que nunca poderá. Esta União Europeia não segue. Isso é claro. E evidentemente. Mas entraríamos entraríamos. um debate
0: interessante em que eu posso dizer que eu próprio evoluí na minha posição, porque eu durante muito tempo achava que era esta, estou cada vez mais convicto que há uma escala ideal e que a escala nacional é a escala que mantém a ideia de comunidade e que não é possível haver política e democracia sem um conceito de comunidade, a comunidade é construída, artificialmente construída, foi sempre, é algo que me distingue dos nacionalistas, eu não, não acredito numa comunidade natural...
1: Mas, agora, eu, mas
0: acredito que a história molda a comunidade, não é? Isso olha, conta, não é?
1: Uma, uma questão de entendimento e depois. Agora se, se, um bocadinho de economia, se Não me esquecermos para um bocadinho uma, uma questão prática, uma questão uh, que, já não, que já é mais circunstancial. Uh, eu
0: concordo com o que tu dizes. Tiveste este exemplo do que eu estou a dizer agora na pandemia. Claro. Para onde é que as pessoas olharam? Ou olharam para Portugal ou para a Inglaterra. Os, os, os povos claro, olharam. Claro para uma mobilização coletiva nacional. E, e
1: alguns regressaram à sua aldeia. É, Ou eu, seja, sim. eu concordo contigo. Ah, assim há outras escalas, claro. Eu concordo contigo e nessa escala vou mais abaixo, vou aos territórios Vai, e agora claro. é assim não vou... Vamos é assim mesmo que vamos acabar. Não vou descaparir essa, mas sou, sou capaz de ir um bocadinho mais acima também. Isto é, eu sou capaz de admitir que uh, parte de uma constatação óbvia, mas meramente geográfica, que é a, Uni- a Europa... Sambayeh um território. Sim, a Europa também, existe. Também é, um, também é um território, precisa de ter tradição política, e eu acredito que haja dimensões para as quais, quer no passado, quer mesmo no futuro, nós possamos encarar um jogo, que é um jogo então aberto, um jogo de integração, um jogo não está é, Até global, não
0: é? Claro. Até do ponto de vista não, global. Não, mas
1: a mim interessa Eu venho de via...
0: uma corrente internacionalista portanto, que acreditava que existe uma, uma, um, existe uma escala ver, global.
1: Mas, mas a mim interessa mesmo, interessar-me que nós tivéssemos um quadro europeu que fosse capaz de contrabalançar aquilo que vemos desequilibrados no quadro do mundo. E, portanto, acredito que haja coisas que nós possamos organizar bem, e creio que elas existem, e até porque, podem vir é a fazer. Matéria fiscal, por exemplo, Olha, coisas. por exemplo, uma coisa para regressar. se calhar até é uma conversa de há um bocadinho sobre aquilo que agora aí vamos ter. Eu procurei dizer, é se calhar, tudo isto que temos em cima da mesa na Europa vai aqui obrigar, ou pelo menos possibilitar uma luta por uma arquitetura institucional, eu sei que isto é um chavão, mas eu acho que para quem nos está a ouvir se entende, uma arquitetura institucional que, tal como a do euro, foi desequilibrada para aquele lado, possa agora equilibrar-se mais para o lado da economia real. Mas repara, há coisas que são importantes, provavelmente nesta altura, para as quais a escala europeia pode fazer sentido. Por exemplo, certo tipo de tributações, como já estivemos a ver.
0: Não é, é verdade? Como a Google, Google Exatamente, Google é só... há
1: tributações que é possível, que se calhar precisamos da escala europeia para isso. Uh, se calhar precisamos da escala europeia também para outras ações, por exemplo, no domínio ambiental e climático. Agora, o que eu acho é que nós temos que saber para que é que estamos a delegar poder e em dada altura não discutimos isso e, portanto, entregámos poder a quem não ia usar como nós o usaríamos e enganámos-nos
0: nisso. Então vamos lá à desindustrialização, que é uma... apesar de estarmos próximos do fim, é o um assunto que mais me interessa. A entrada no euro correspondeu a uma fortíssima desindustrialização de país Achas que não estávamos preparados para competir com os restantes países europeus? É essa a questão?
1: Não estávamos preparados, sobretudo quando eh, com isso eh, coexistiu eh, não apenas eh, ir mobilizar as indústrias que tinhas, mas redefinir completamente, e agora estou a falar mesmo em termos industriais, redefinir completamente as suas formas de, eh, de trabalhar. Eh, e as oportunidades que se abriram, os incentivos que eh, houve para que fosse assim e não assado. O que é que eu quero dizer? Eh, quero falar de cadeias produtivas. As cadeias produtivas que nós podíamos, numa lógica europeia, como agora se pretende, nós vemos o nosso ministro dos Negócios Estrangeiros dizer coisas acertadas do ponto de vista, de meu entender, do ponto de vista da reindustrialização da Europa e do papel de Portugal aí. Ora bem, o que é que Portugal tinha no início dessa fase de reindustrialização? Tinha uma indústria, Desindustrialização. Desindustrialização, perdão. Tinha uma indústria de cadeias curtas ainda. Isto é, sabíamos produzir produtos completos.
0: Portanto, cadeias curtas significa aqueles exemplos que são do teu livro, não fui o que os dei, que é... Os sapatos, ias à fábrica estava estavam lá os sapatos inteiros. Fazíamos a bicicleta desde o, desde, desde, desde disso, o ar, aos
1: pneus. Já depois disso, há dias, ouvia, era assim, foi assim Sim. que essa indústria, repara, havia, claro que nós também tivemos sempre outras indústrias que correspondem, e eu não quero ser redutor. É que isto pode parecer
0: arcaico para as pessoas dizer, mas isso já não existe, uma integração económica global mas não volta, existe. Pois é,
1: mas essa é essa que foi a modernice verdadeiramente dramática, não é? Porque essa integração global pode afinal ser uma desintegração. Já depois desse exemplo que dei de Agda, ouvi na rádio Exato uh, um... é, qual? é o
0: dos sapatos é das ou das bicicletas, bicicletas. Uh,
1: de, um, uh, de, um, de, um, de um empresário ou dirigente um, de uma associação empresarial que estava muito entusiasmado a descrever, e compreendimos isso bem a enorme pressão de procura que tinha uh, como o Zé Maria Caste já aqui explicou, explicou muito bem uh, nós temos hoje um problema absolutamente essencial que é reconstituir economias de oferta Ora bem, aquele empresário da Agda estava a dizer o seguinte, ele até tinha, o problema da procura estava resolvido, ou seja, tem uma grande pressão por bicicletas, e dizia ele esta coisa bestial, nós estaríamos a trabalhar 24 horas por dia para satisfazer essa procura se as componentes não viessem da China e, portanto, não podemos fazer. Ora, quem fala de integração... E não é o... há
0: razão nenhuma para os componentes virem da China, na realidade. Não é? Com, Com certeza. certeza. Podiam vir daqui, não é? Com certeza.
1: <risos> mas, como também já disse, eu estudei a indústria da Agda, não só das bicicletas, mas as outras, nos anos 80. Voltei lá nos anos 90 e a minha primeira surpresa foi encontrar nas estatísticas uma elevada taxa de feminização na indústria metalomecânica em geral. Aquilo chamou-me a atenção, era um indicador positivo, não é verdade? Maior incorporação das mulheres naquele setor industrial, qual era a razão? É porque tínhamos passado à fase da montagem. E, portanto, aí o trabalho desqualificado, que, infelizmente, muitas vezes o que está disponível é feminino, entrou na indústria, mas entrou para fazer isto. Ora bem, nós precisamos de reconstituir estas cadeias curtas, mas não numa ideia realmente antiquada. Reparem, nós te- eu dou um outro exemplo. Nós temos uma indústria absolutamente notável em Portugal, que tem as suas dificuldades também, mas que que é a indústria de moldes. A indústria de moldes é uma indústria de componentes, não é? O molde é uma ferramenta, é uma ferramenta fina, mas tem outra característica também, é uma indústria de engenharia, de incorporação de engenharia. Cá está, quando nós estamos incorporados em cadeias globais, dos quais somos afinal nós os fornecedores de componentes, mas essas componentes têm elevado conteúdo de engenharia. Nós, evidentemente, que estamos bem. Daí que, quando falo da reindustrialização, eu falo pelo menos três coisas. Falo, em primeiro lugar, de incorporar engenharia nessas cadeias que, evidentemente, vão continuar a existir e das quais queremos fazer parte. Este dos moldes é um bom exemplo, mas, olha, tudo o que temos aqui em Coimbra da indústria, que é muito significativa, do que podíamos chamar o cluster da informática ou das tecnologias, da comunicação e da informação, a a empresa que se dá sempre como exemplo é a Crítica ao Software, mas aqui em Lima há muitas mais e tem um volume de emprego em matéria de gente muito qualificada, engenheiros informáticos, com certeza, aí estamos em cadeias de valor que com certeza vão continuar a ser globais, mas que têm... Mas relativamente às quais Portugal não é um mero fornecedor de mão de
0: obra. O discurso da economia aberta parte sempre do princípio que as economias abrem-se todas da mesma forma. Ora, é, é que é e que, é que, que os lugar. setores
1: industriais se abrem todos Ou da seja, mesma forma.
0: Estado de economia aberta, estamos todos no mesmo lugar, não é? Não, não, ora, não é, não, não é assim. O que, o que é que respondes a quem diz que tu é capaz de dizer com esse teu discurso que és um proteccionista?
1: Digo, em primeiro lugar, que sim, sou, em alguns aspectos.
0: Uh, e assim que, como, na realidade, todos os, todas as potências são na realidade. Com certeza, quer dizer... A, a conversa do proteccionismo é a conversa que defendeu as mais fracos para não se proteger. É a chamada,
1: <risos> o, os, os que não defendem uh, o protecionismo são aqueles que o usaram, e o proteccionismo aqui foi a escada pelo qual os qual 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 governos
0: podem dar ao luxo não de tirar escada, não tirar a escada e dizer
1: acabou é a concorrência. Enfim, se nós ainda ensinássemos a economia do desenvolvimento nas faculdades de economia, nós compreenderíamos bem que este discurso do proteccionismo é, é bem mais complexo e tem formas diferentes de, de lhe responder. Tu
0: falas mesmo, utilizas o termo, já utilizaste o termo, eh, desglobalizar. Sim. Eh, é um termo herético neste momento. O que é que Bom, tu queres dizer com isto? Para
1: mim não. Sempre convivi bem com ele. Porque... Diga
0: aqui é em tua defesa, que tu conheces há bastante tempo. Estás bem longe de ser um nacionalista ou qualquer coisa de Pois
1: semelhante. é. Tenho, tenho esta difícil, <risos> difícil e se calhar não muito compensadora posição
0: de alguns. É, são de algum... são sempre as melhores. <risos> não, não quero dizer equilíbrio. As mais difíceis são sempre... Não, as posições mais difíceis de conflito interno são Olha, sempre as melhores. O, o globalismo foi em primeiro lugar
1: uma ideologia. Não, Foi a ideia de que, na verdade, era a escala global que passava a funcionar e nós tínhamos, era a ideia do mundo plano, lembras-te dessa metáfora também, o mundo tinha-se tornado plano e tinha-se tornado plano porque as transações eram instantâneas e podíamos, podíamos, justamente, sem atrito, entrar em todas essas lógicas. Ora bem, eu, olhando para a geografia, olhando para o tipo de relações económicas que nós estabelecemos, vamos ver que, afinal, à escala mundial, o que nós fizemos sempre foi reforçar as geografias regionais à escala mundial, quer dizer, reforçar o espaço da América do Norte, do ponto de vista de transações, de transações materiais, reforçar o espaço da União Europeia, repara, por exemplo, nós aqui, qual foi o grande impacto em termos comerciais, em termos de relações externas da adesão de Portugal à CEE. Foi as relações com a Espanha nós não tínhamos relações comerciais com Espanha.
0: É curioso por acaso, de facto, quando nós pensamos o grande salto que o país deu foi começar a ter relações com o país do lado. Exatamente. Repara, não foi como... entrar no mercado global. Foi entrar...
1: problemas políticos, duas ditaduras tudo isso, quer dizer, mas na verdade eram 4% as importações de Espanha e 4% as exportações para a Espanha. Hum, bom, esse, portanto, cá está a proximidade, não é? Uma lógica que afinal é isto de globalização, chama-se isto de globalização.
0: Basta não. olhar qual é a percent- que as exportações, por exemplo e não é só por causa da União Europeia, têm para a Europa tem a ver ver com isso e até a porcentagem que as nossas exportações têm para países que não estão próximos com os quais temos relações Culturais privilegiadas, o que demonstra Exatamente, que há, há bastantes fatores subjetivos, há para fatores além da mera há globalização. De proximidade,
1: portanto, o para, eu sei que há globalizações, isso não vou ao ponto de dizer que sim. não há, claro que há. há houve globalização financeira, é disso que temos estado aqui a falar.
0: E houve globalização, tem houve alguma globalização cultural, etc. Cultural,
1: etc. comunicacional, tudo isso, isso é indiscutível. Ou seja, eu não estou a ver o mundo com as lentes alteradas. Eu sei, eu sei como é o mundo, vamos supor. Agora, que nem Economia, nós tínhamos que, por isso é que eu falo, uma, faço uma distinção entre globalismo e globalização.
0: Então o que é que quer dizer desglobalizar?
1: Desglobalizar quer dizer justamente recriar as relações que são muito mais territorializadas, mesmo que sejam transnacionais, e quer dizer, olha, esta coisa simples, tornar as tais cadeias produtivas mais curtas.
0: Portanto. Próximo. Próximas.
1: E por isso, como agora e Ainda por
0: cima, como... é que o debate ambiental veio ajudar. Veio ajudar. Não e é muito... só por causa dele, não é só por causa não, dele, mas dizer, veio ajudar. Quer dizer, é. claro.
1: a insustentabilidade económica da. da, da a
0: globalização da... é insustentável do ponto é de vista. É insustentável
1: do ponto de vista económico, é insustentável do ponto de vista ambiental e ao existir uma globalização. O problema globalização é que as pessoas, financeira. quando se
0: diz isto, partem do princípio que o que se está a defender é voltar a fechar as fronteiras todas, não há. Não há um mundo que na realidade não existia antes, não é verdade a globalização é tão antiga como não, exatamente, a
1: ideia de que eu querer fazer bicicletas eh, completas em Agda e eh, fechar a fronteira, não, eu quero é vender exportar bicicletas completas. Portanto, a substituição de importações, no fundo, pode ser definida numa frase. É aumentar a componente
0: nacional das nossas exportações. As nossas importações correspondem a 40% do nosso... Com serviços. Com serviços. A gente já vai falar só do turismo um instantinho, mas com serviços. Sem serviços é, é, é... Se tirássemos serviços é muito mais, não é? se falássemos só de indústria, por exemplo indústria, pesca, agricultura as exportações? Uh, sim não, uh, não, sim. O, peso, o peso das importações seria muito ah, das superior. importações
1: uh, A 40% as importações são também cerca de 40% do, do PIB, portanto por isso é que temos uma balança equilibrada é, com as duas coisas
0: como é, que tu, como é que tu substituís estas importações? É esta coisa, é, é apenas isto do, 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 dos ciclos curtos, ou seja, da proximidade? Olha, os, se fores ver as estatísticas.
1: Porque, tu percebes que
0: o que estás a defender vai completamente ao arrepio do que, do que está estabelecido, quase sem debate, a grande prioridade nacional é exportar. É essa. É. é essa, é, isto está definido acho que é uma, um debate quase impossível de vencer e o que tu defendes não, não é que uma coisa substitua a outra evidentemente, é possível exportar e importar menos, é a grande prioridade é substituir importações é produzirmos nós o que importamos
1: Mas para, se quisermos e contemporizando com esse debate para ah, não isso, Não, <risos> não mas, mas faz sentido porque na verdade é, claro, nós é. também não devemos, porque obrigado, não é obrigado. isso é, eu compreendi, não é, é não é isso que corresponde o que, que uma ideia desse tipo quer defender. Repara, o que eu quero é que nós continuemos a exportar no mesmo nível,
0: com certeza. Nós podemos ter... Mas aqui a discussão é, se tu defines a prioridade, isso tem um preço. Mas, tu mas, que a Daniel, nossa grande prioridade é exportar, isso tem um preço. Não, não, mas repara,
1: se fores ver os setores industriais que em Portugal têm eh, maior intensidade exportadora vais ver que são também setores industriais que têm elevada intensidade importadora. Portanto, aquilo que as pessoas na tal frase que citaste... A tal frase
0: a pensar o que é que acontece em si, quando, quando a refinaria de Sinspar, Esse é o caso a... reduzem brutalmente as nossas exportações e as nossas importações. Esse é o caso <risos> que é, que é quase salto, Não digo que é salto zero, mas claro, a... não andará longe
1: Tirando as ind... os ramos industriais que têm relação muito próxima com recursos naturais portanto madeira, papel, mobiliário, alimentares, tirando esses ramos, tu vais em todos eles, especialmente naqueles que têm a maior capacidade exportadora, a maior intensidade exportadora, vais encontrar também uma elevada importação. Isto é, tu estás a exportar aquilo que importaste previamente. Ou melhor, uma parte, naturalmente, que é evidente. O que é que eu estou a dizer? O que eu estou a dizer é que eu quero que as nossas exportações tenham, tendo o mesmo peso no PIB ou mais, tenham uma componente importada, uma componente nacional, perdão, muito maior. É disso
0: que se trata. Querem esta... quer matéria, quer matéria-prima, querem trabalho.
1: É? Querem trabalho, se valorizarmos bem o trabalho, Sim, claro. mas sobretudo nos consumos intermédios, quer dizer, naquilo que incorporamos, nós vamos ver a indústria automóvel, a indústria de eh, material elétrico e eletrónico, de bens de equipamento, portanto, indústrias de bens, digamos assim, tu vais ver que elas eh, são responsáveis por uma elevada importação e, portanto, a a chamada taxa de cobertura das importações pelas exportações neste ramos é baixa. Quer dizer, é muitas vezes da ordem dos 50%, dos 40% e depois dos 60% ou dos 70%. Portanto, a primeira finalidade é esta, é que as nossas exportações sejam, de facto, eh, com um conteúdo de produção nacional, que nós podemos fazer exportando a mesma coisa, quer dizer, exportamos uma bicicleta, exportamos calçado, ou no limite e as coisas são mais complicadas uh, exportando uh, automóveis uh, mas o automóvel que sai pela fronteira é o mesmo, a bicicleta é a mesma o sapato é o mesmo mas o conteúdo nacional dessas importações é, dessas exportações é muito maior e portanto com isso tu fizeste o quê? Adensaste a indústria do respectivo ramo
0: Deixa-me avançar porque então a gente não chega ao território e tu zangas de comigo uh, uh, um... Eu junto essas duas coisas As duas perguntas que tinha na mesma Há um sentimento popular que a terceirização do país Correspondeu à chegada à modernidade Eu acho que existe esse, que é esse sentimento ouvido? Aliás, cada vez que se utiliza a expressão Reindustrializar Eu tenho a hum. sensação que as pessoas ouvem E sentem que aquilo é anacrónico É Absolutamente. O que é, um, uma, uma, é, é quase uma perturbação de, de, de perceção, não é? É exatamente o contrário, sem, não é? Não, é, o, o, na prestação das pessoas, olha, comecemos por Portugal. Cabo nós, Verde não é, tem, sim. peço imensas desculpas ao Cabo de Anos que nos ouçam, mas é um país, evidentemente, mais pobre que Portugal, não tem indústria, ou tem muito pouca indústria, não é? O que tem é serviços, de facto.
1: É? É claro, mas por isso mesmo é um país pois, pobre, não é? Exatamente. E no caso, claro, é, o terciário, a modernização comercial em Portugal teve um impacto enorme. Epa, Eu ainda há pouco tempo explicava aos meus filhos o que era a primeira coisa que eu fazia quando chegava a Paris. Quando chegava a Paris, pousava, e eu ia muitas vezes, pousava as malas no hotel e ia imediatamente para onde? Para a FNAC. Isto é, naquilo que agora está a 200 metros de minha casa. Tá? Portanto, esta ideia de nos entrar tudo o que era moderno pela, pelo país adentro, evidentemente que teve um choque emocional positivo nas pessoas muito forte. Mas aquela ideia que há bocado citaste das pessoas dizerem o design do país é exportar, é exportar só que as pessoas não dizem, que é também exportar bens. Eu faço questão de insistir sempre neste termo. Nós temos a balança comercial de bens e serviços equilibrada nos últimos anos. É verdade. Portanto, o desígnio de cobrir as importações com as exportações correu bem. Mas é sobretudo à conta do turismo, não é? O déficit da balança de bens, porque as estatísticas distinguem estas duas coisas, é 8% do PIB. Hoje está a caminhar
0: para 8% do PIB, já foi mais e já foi menos. Quer dizer que estamos crescentemente dependentes do serviço como o turismo. Qual é o problema que o turismo tem como como, como bem exportador?
1: O o turismo como bem exportador tem três problemas. Em primeiro lugar, cria pouco valor, remunera
0: mal a mão de obra que usa. Isso é fácil de explicar, como dizemos a várias pessoas, que há vários países já não se utiliza a expressão terceiro mundo, mas utilizo uh, do terceiro mundo, que são muitíssimo atrativos do ponto de vista turístico. Nós crescemos o Egito, é, é, na é nossa muito.
1: exportação turística, como todos bem sabemos, quando o Norte da África ficou ah. com os problemas que tem. Portanto, até com o Norte da África que estamos a concorrer esta Portanto, nós temos trabalho precário temos trabalho uh, mal remunerado, isto é, claro, podemos ter uh, um turismo de luxo, não, sei, não vamos agora aqui dizer isso. o
0: turismo de Monte Carlo, que chanta, há de acrescentar ah, Mas maluco, se calhar mas é que...
1: podemos ter um turismo que seja popular e democrático, não tão de massas, mas seja capaz de qualificar de outra maneira, em termos culturais, em termos de acesso e em termos dos próprios, tuas vendes ambiente, é o outro grande problema, o ambiente do Chiado, desde logo. É. Quer dizer... É um
0: grande, tem um, tem um uma pegada, Tem uma é?
1: enorme pegada não só pela maneira como as pessoas cá chegam sabes que o, o meu choque e Ainda por cima não
0: fizemos o TGV, portanto <risos> exatamente se a isso só a única maneira de cá chegar mesmo é da O viagem. meu
1: choque emocional destas coisas do turismo deu-se uma vez que eu ia passar em frente a um aparelho de televisão e estavam a entrevistar uma miúda jovem em Lisboa, em frente aos Jerónimos vamos, a supor, vamos supor e perguntar-lhe que é que veio para Lisboa e ela disse, ah, eu comparei e tinha os preços de certos países, e disse quais, e tinha os de Lisboa. Os de Lisboa eram melhor, e eu gosto, e eu sabia que Lisboa era uma bela cidade. E ela tinha razão nas duas coisas. E portanto, tu tens, de facto, pouco acréscimo de valor, tens uma, um uso de mão de obra que, que aliás, tende depois a contaminar. Todos os outros setores, porque esta ideia de que se pode usar mão de obra intensivamente e mão de obra sem a remunerar devidamente foi um dos maiores eh, impactos e dos dos impactos mais brutais, provavelmente, em muitas eh, mentalidades nos últimos anos. Quer dizer, vejo que hoje...
0: Basta da questão ambiental, da questão do 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 trabalho. Da da, da precariedade.
1: E E há um terceiro ponto, que também é muito evidente, parece-me, é que tendo a geografia eh, do turismo tendo-se alterado significativamente, das praias para as cidades... Embora, verdade se diga, que já há muito tempo que Lisboa era, por boas razões, como Paris é em França, o principal destino eh, do turismo que nos procura, mas evidentemente que tiveste formas de concentração geográfica que estão estudadas, que são claras, e que tiveram impactos enormes eh, na, nos sítios onde ocorreram. Eh, impactos
0: sociais, impactos de criação de periferia. Ou seja, tem, tem, um, tem um impacto, aliás, eh, tem impacto nas, no centro, ou seja, como se vê em por exemplo, em Lisboa e o Porto, não é? Claro. Rebentaram com as cidades porque as tornaram. Expulsaste as pessoas. expulsar as pessoas, portanto, porque o turismo tem esse problema, é uma espécie de eucalipto, quando chega a um determinado. Eu vivi numa cidade como Praga e acompanhei Imagino. a explosão do turismo em Praga e é um eucalipto que seca. É tu. E é, tornaste-te
1: as metrópoles é eu periféricas. Exatamente.
0: E agora estou a tentar fazer a ligação com o, 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 o teu tema de eleição. Nos leva sempre a muitas picardias. Não, que eu não te corti, as picardias são meras. <risos> são, 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 são só para animar. tu ah, a ah, falar do território. Tu falas, nos teus dois livros, aliás, do crescimento do nipo- Tu tens outros livros, ou tens os dois últimos livros. falas de um crescimento unipolar totalmente concentrado na área metropolitana de Lisboa eu confesso que tive sempre a sensação que no país havia um um crescimento bipolar, por assim dizer Lisboa-Porto tu não o dizes, dizes que é é, é Lisboa em em que números não estou a contestar porque o meu sentimento é exclusivamente de de faro não não, não se baseia em nenhum nenhum dado É, é que como é que se verifica, do ponto de vista de números, se os estiveres ou de outra forma qualquer, Sim. este crescimento unipolar na área metropolitana de Lisboa?
1: O primeiro indicador a que nós devemos dar atenção é a população. E para acrescentar já um ponto que nos põe, de, que, que evita, digamos assim, equívocos, não seria o caso, mas enfim, vou-lhe chamar assim, entre nós, vou-te dizer, eu olho para o crescimento unipolar... Um... Centrada em Lisboa, como algo que é a transformação da área metropolitana de Lisboa numa área com fortes tensões centro-periferia.
0: Na, na realidade. Pois, porque, não, aliás, eu, eu digo muitas vezes que o centro. Que, que, digo, se, se calhar, não sei se, se vais a este ponto, mas eu considero que as principais vítimas do centralismo. São, então, tu não acompanharás isto, nem potes. É, é... Não, não, não tem problema, <risos> Não é permitido. Não é permitido. Não, não. São, Discardo, são a usar e multiplicar de Lisboa, porque o que está a acontecer em Lisboa é: se quisermos um ovo sem. Eu é, compreendo. É, está a aparecer um, um, um ovo cozido sem, sem, sem gema. Ou seja, é um vácuo no meio, que é a cidade de Lisboa, que é o Conselho de Lisboa, e depois periferias cada vez mais densas e mais precarizadas e com mais, cada vez mais problemas. Claro.
1: Eu não me vou esquecer de dizer que compreendo essa posição e dizer porque é que ela é apenas meia posição, mas vamos aos números. Os meus indicadores básicos, e acho que aqueles de que devemos partir em primeiro lugar, é população. Tu tens conselhos na periferia, nas periferias da área metropolitana de Lisboa, que entre 2001... E 2018, ano das últimas estimativas do INE, estamos a falar de comparar o censo de 2001 com as estimativas do INE de 2018, sendo que temos o censo de 2011 pelo meio, em que o crescimento da população foi, são vários os conselhos, em que ele foi superior a 30%. E tens casos. Na área
0: metropolitana de Na área, na área metropolitana metropolitana
1: de E tens casos de 40% e de 40% e tal por cento muito alto. Portanto, o meu primeiro indicador é este: isto é. Ou melhor. Não aliás, é bate, primeira... certo,
0: bate certo com aquilo que eu te estava a dizer da e Gema tem... por uma razão, inteiramente porque acordo. o Conselho de Lisboa perde população. Não,
1: claro, nós temos em Lisboa, e esse é um dos nossos primeiros problemas territoriais, do meu ponto de vista, tínhamos, e não estamos, não podemos garantir que não vamos continuar a ter, um problema de polarização e, portanto, fragmentação e polarização dentro da área metropolitana de Lisboa entre uma periferia que incha, nas condições em que sabemos, e um centro que, evidentemente, vai ter que ter modo de acompanhar isso e vamos ver se consegue. Por exemplo...
0: E agora política... no resto do país? O efeito é perda de população no Exatamente, resto porque eu estava agora aqui a
1: concentrar-me apenas dentro da área metropolitana de Lisboa. Porquê? Porque este é o único espaço uh, do país... Nutes 2 que entre eh, nestes anos que estou a considerar, aumenta de população. O Algarve também aumentava entre 2001 e 2011, mas não aumenta já, já perde população entre 2011 e 2018, como estava a dizer. Agora, qual é o grande problema? O grande problema eh, é que tu não encontras uma área metropolitana, eh, não encontras uma cidade média usando agora este termo de forma simples. Mas Cidade Média é tudo aquilo que a gente pensa, hum. quando não pensa em Lisboa e Porto. E, e, portanto, evidentemente, nas cidades estatísticas Sim. que estão dentro das áreas metropolitanas, tu não encontras nenhuma, cida- nenhuma área que esteja com pujança demográfica, estão em perda demográfica. dir me então, mas... Nem Viseu, eu... nem, nem... Ah, não, claro que não. Claro que não. Uh, nem Aveiro, nem Eu a
0: Viseu, porque Viseu é uma cidade, apesar de tudo, com alguma dinâmica, no interior, provavelmente no interior, a única que tem Não, o
1: o exemplo que, podia, que vale a pena aqui chamar é Braga, não hum. é? que evidentemente teve um dinamismo demográfico, até porque tem estruturas demográficas muito, muito mais jovens, é? por exemplo, uhum. e é verdade, eh, Braga eh, aumentou eh, o seu dinamismo populacional e aumentou, teve taxas de crescimento que, comparadas com a média nacional, eram favoráveis, mas deixou de ter, deixou de ter também, como Aveiro ou como Leiria. Eh, e porquê que achas que isso aconteceu? Olha, eu acho que aconteceu por duas coisas. Em primeiro lugar, por esta força centrípeta. Eu há tempos fiz um exercício de me lembrar dos 30 amigos meus, os primeiros de que eu me lembrasse, que aqui em Coimbra tivessem tido filhos que estivessem passado pelos 20 e tal anos. E comecei a contar quantos é que ainda estavam em Coimbra e como calculas cheguei ao fim deste exercício que foi um exercício <risos> endótico evidentemente cheguei ao fim deste exercício com um ou dois dedos para desta contabilização Mas isso, portanto tu tens um eu efeito espero, eu não sei se
0: tu acompanhas isso porque isso eu acho que não mata certo com os números há um discurso muito em torno disso e isto nós vamos entrar aqui em partes sensíveis nas nossas uhum, conversas uhum. que tem a ver com a ideia do investimento público etc ora como nós sabemos do ponto de vista de fundos europeus Lisboa é e bem prejudicada do ponto de vista, não, é, tem e bem, é, não claro. é? E bem, faz parte do, 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 mas, do o, mas os investimentos não são apenas isso? Pois, mas como tu sabes, os investimentos públicos dependem muito dos investimentos europeus, portanto, não é tanto por causa dos investimentos públicos, imagino eu, acho que tem mais a ver com uma dinâmica económica ou com o nosso claro, modelo de desenvolvimento claro, económico, mas, de não é? Exemplo, a receita, as municipais... Porque tu de... até podes encher o interior de investimento público, isso não te resolve o problema se a nossa não, estrutura claro. A a
1: minha questão de de interior eu aliás não falo de interior porque é muito equívoco. Eu agora
0: quando estava a falar de interior estava mesmo a falar do interior, porque é longe do litoral. Mas
1: o mesmo mesmo nas cidades médias, quer dizer, eu não falo de investimento público, nem falo de dádiva para esses territórios, eu falo de economia. Economia é aquilo que estávamos aqui a falar há bocado, é ter ter Prioridades claras. É em matéria isto, de...
0: é, eu, eu fiz esta passagem exatamente para fazer isto. É a economia de proximidade, a questão é a economia de proximidade, mais uma vez. Não,
1: não, é, é de proximidade com certeza, mas é também a economia exportadora que sempre teve uma base territorial eh, muito difundida no território. E como é que
0: tu convences, vou pôr agora a coisa de uma forma muito simples, como se estivéssemos num programa daqueles programas de televisão. Que foi para distos, como é que tu convences um empresário, um industrial, a abrir uma. Uma fábrica
1: não, eu quero é, também. perto
0: Há... de Coimbra e não, e não perto de Lisboa, ou, ou, ou perto do Porto, ou perto do...
1: Repara que nas nossas estruturas industriais, nas nossas estruturas
0: económicas... O já não tem nada esse, a ver com as infraestruturas, esse... o problema é não, não tem nada não, a ver não, com claro. as infraestruturas. Não, não, não.
1: não essa essa, essa é entidade que estamos aqui a imaginar, que é hum. o empresário de mala na mão, Sim. que por sua vez tem o homem da rejeição também à espera <risos> dele de para lhe dizer eu tenho aqui uma mala em que lhe ofereço <risos> não sei o quê, isso é uma pequena parte da nossa lógica da Organização Industrial. Quer dizer, aquilo que eu sei, eu sei quem são os interlocutores em Águeda, em Aveiro, em Castelo Branco, na Covilhã, são interlocutores que correspondem, evidentemente, àquelas estruturas que ali estão. E, portanto, nós ainda temos uma geografia industrial. E é essa, claro, queremos, com certeza, mobilidade de empresas e de capitais para aí, mas, fundamentalmente, o que nós, quer dizer, se aquelas, aquilo que estivemos a dizer sobre a industrialização tiver expressão prática, isto é, se tivermos políticas industriais que enfatizem a a, a produção, a atividade de empresas de componentes que hoje existem. Se tivermos tivermos uma política industrial que se dirija a, a estruturas produtivas, começam aliás na própria agricultura, que são capazes de Essa é outra dimensão de ir para para satisfazer com o componente nacional a procura interna. Se tiveres incorporação de engenharia, tu tens muito da economia antes desse empresário da malinha que resta saber onde
0: é que... Eu acho que nós estamos de acordo numa numa ideia que é a ideia de que sempre que se começa a falar, eu também não gosto nada quando se fala da... Nem sequer do interior, quando se fala da, da, da dinamização do mundo rural, eu fico, fico bastante incomodado. Não, é? <risos> não, porque acho que é sim é uma ideia, uma tentativa de. de um anacronismo. Não. Tu concordas, pensou comigo, que, é, 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 que a questão está nas cidades médias. Está na, na rede de cidades. Questão... Ou seja, que o, o chamado mundo rural cresce quando tem cidades médias pujantes para as quais quais está ligado. Exatamente. Não é? Como é que se tornam as cidades médias mais atrativas? O, o
1: território, já la vou, o território na sua ossatura depende das cidades médias. Uh, e depende das cidades médias que tenham economia, que tenham capacidade de criação de emprego, que tenham funções uh, de prestação de serviços coletivos. Uh, depende das cidades médias para que haja uma rede, na verdade, para que haja uma ossatura, uh, mas depende também das cidades médias para que haja essa função aglomerativa de proximidade que tu estás a falar. Porque, evidentemente, eu nasci numa aldeia que, quando eu nasci, provavelmente era rural. Não sei se era. conta da a franqueza, nem sei se era. Vamos supor que era. Uh, mas, na verdade, uma, de uma aldeia que, uma
0: vez por mês à sede do Conselho, que era a 20 e tal quilómetros. A Alemanha é um bom exemplo, porque a Alemanha é é um país que tem muitas cidades médias. Exatamente. Nem tem, aliás, muitas cidades muito grandes para a dimensão da Alemanha. Não tem muitas cidades maiores que Lisboa. Tem muitas cidades médias. E, de facto, o mundo rural, por assim dizer, na realidade, são, se quisermos, subúrbios de qualidade, não é? quer dizer Estão muito ligados às cidades... As próprias pessoas que nunca lá saíram desses
1: meios pelo seu emprego, pela sua, pelo seu consumo, pela maneira como os filhos São vão urbanizadas, escola. por absolutamente assim, é. aquilo que eu estava a dizer, e a sua vez por mês sede do hum. Conselho. Hoje vai-se todos os dias, provavelmente. Para quê? Pelo trabalho, pelo consumo,
0: pelos serviços públicos. E como é que se tornam as cidades médias mais atrativas? Com a economia, de novo. Uh, e com economia E, e quando me dizem que é com qualidade de vida eu fico sempre um bocadinho não, perturbado não, não. não há qualidade de vida sem economia oh, pá, ah, eu, há, há para privilegiados que podem trabalhar em teletrabalho e aí pronto mas são uma minoria, pá, felizmente
1: Não queria dar agora aqui um exemplo que, que parecia-se e que eu não quero dar Eu tenho eu na minha aldeia tenho excelente qualidade de vida mas também tenho excelente qualidade de vida noutros sítios de que eu gosto e que não se chamam aldeias pois, <risos> e, que, e, e, e portanto o problema não é evidentemente esse Uh, tu tens um exemplo neste país que que eu acho que é definitivo e que não tem nada a ver com isto. Nós tínhamos em Portugal uma cidade que podia ter desaparecido. Chama-se Covilhã. Porquê? Porque tinha uma monoindústria que teve uma enorme crise. Porquê é que não desapareceu? Porque teve uma universidade. E, portanto, com isto temos o quê? Temos, repara que a rede de ensino superior foi provavelmente. A única, não é? É o único grande investimento público que, tirando as coisas óbvias, teve uma lógica territorial.
0: E teve, uh, teve, e teve resultados bem mais intensos do que os muitos parques industriais desertos que se fazem em montes de conselhos é? ah,
1: Sendo que uh, nós temos pena que esses parques industriais mas tenham desertos. Mas um deserto, parque industrial não serve para nada senão, se, senão se não tiver gente, não. Olha, eu acompanhei muito nos anos 80, porque está isso, quando, quando fiz aqueles estudos a que me referia, as políticas industriais de, de muitas câmaras municipais, que todas as tinham, não é? E que, evidentemente, passava por instrumentos uh, muito típicos, como...
0: Uh, com os que tinham, os que sim, eram os instrumentos que tinham. Era, estás a ver, não eram os tais,
1: uh, para voltar um bocadinho atrás, não eram os tais empresários que chegavam a este Conselho, àquele ou outro, e ver quem é que lhe dava mais. Eram, geralmente, interlocutores locais. Uh, eu tenho um Conselho aqui, muito perto, em que fui ver com minúcia, que teve um grande acréscimo industrial e relevante do ponto de vista nacional, relevante do ponto de vista nacional. Quem é que criou aquele emprego? Empresários que eram fundamentais fundamentalmente dali. E, portanto, a política da atração de capitais que a, que a Câmara tinha era uma política basicamente dirigida aos que a, vi, dar vitalidade àquilo que já existia. Que existia. Eu acho
0: que nós devemos pensar nisso hoje. Para... para terminarmos, e para isto não é fundamental haver uma regionalização?
1: Oh, já sabes que eu aí não, sou, não tenho uma resposta isenta, eh, porque defendo ideológica e politicamente isso, eu claro tava, que
0: sim. Eu também não tenho uma <risos> resposta isenta. É
1: absolutamente
0: fundamental. Mas é, é era importante depois... explicar porquê, porque a regionalização, como tu sabes, não é um tema muito popular. Não, não é. E... É
1: outra das coisas que
0: nós, contra-intuitivamente... Apesar de sermos um dos poucos países da Europa que exatamente. não é regionalizado, continuamos a ter e, Aliás, olha, quando é preciso... É porque eu fazer... acho que vivo muito de, do, de, do de, já agora, 16 de fevereiro, vivo muito dois Dois equívocos, um que somos um país pequeno e muito semelhante, o que não é verdade que somos pequeno quando comparamos com vários países claro europeus, somos, claro. e nem sequer é verdade que somos muito semelhantes, somos um país muito mais heterogéneo, julgamos. E a outra é a velha tradição municipalista eh, que, nós... que cria um problema de escala
1: que nós, que nós enfatizámos essa tradição, ou melhor, que lhe demos novo significado, um significado positivo, mas que, na verdade, também secou muita coisa. Fizemos isso a seguir ao 25 de Abril e enchemos sempre a boca a dizer que aquela era uma das grandes conquistas democráticas. Se ia com certeza, mas há muitas coisas mais a discutir sobre o poder local.
0: o que é que as regiões são importantes? As são Do importantes, ponto de vista da Leste que estivemos aqui a discutir, da economia para, e da escala?
1: Para dizer isto em duas, em duas frases, espero eu, São importantes, em primeiro lugar, do ponto de vista do funcionamento do próprio Estado. A relação do Estado com o território é anacrónica, ineficaz. Foi-o sempre e teve uma recentralização absolutamente insuportável nos últimos tempos. Portanto, em primeiro lugar, eu sempre olhei para a regionalização como um instrumento poderoso de reforma do Estado. Eu gostaria agora aqui longos minutos para explicar uh, porque é que o Estado, mesmo quando estava de forma desconcentrada, presente no território e hoje quase já não está, uh, de alguma forma nunca se ligou e eu fui Presidente de uma Comissão de Coordenação Regional, portanto sei do que estou a de, falar, de, 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 do centro. Uh, portanto, em primeiro lugar, forma reforma do Estado. Nós temos que tornar o Estado eficaz, eficiente, próximo e sobretudo racional. E isso não se faz com uma lógica vertical de relação com o território. Portanto, nós precisamos de uma instância que seja, que não seja estritamente municipal, que faça
0: isso. Porque é que não pode ser? É, é, tu explicaste. Porque é que não? é que não deve ser central? Porquê é que não pode ser municipal? Porquê é que há uma questão de escala aqui?
1: Bom, aí por esta razão. Nós temos felizmente em Portugal uma boa escala municipal convém também lembrar isso. Né? Comparando com a Espanha, comparando com a França, a escala municipal, fruto de uma reforma do século XIX, é uma boa escala em Portugal. Não temos municípios a mais eh, quando, mas só marginalmente essa questão se pode colocar. Eh, por é que não é? Bom, exatamente porque as funções eh, de, de, de cada município são funções que, em primeiro lugar, estão estritamente cometidas, são aquelas que lhes estão cometidas a elas, isto é, os municípios não conseguem ter, não podem ter não lhes estão cometidas funções em domínios que, estando no Estado Central, eles não podem desempenhar, mas precisam de ser desempenhados a nível intermédio, onde nas redes educativas, nas redes de culturas, nas redes de infraestruturas, na economia. Portanto, tudo isto, obviamente, não é realizável em termos municipais, porque é pelo próprio mandato municipal, quer dizer, e não é plausível, quer dizer, não encontras, não podes pôr agora uma estrela em cima de um
0: município ou de um conjunto de municípios e dizer... Pode haver uma estratégia económica regional, é difícil haver uma estratégia económica municipal, a não ser a um para, nível muito pequeno. Não é? muito... Para,
1: para uma determinada finalidade,
0: exatamente. Repara, eu do ponto de vista pedagógico
1: eh, digo, e digo isto, enfim, com convicção, de que a regionalização não é obrigatória, não tem que ser, quer dizer, nós até podemos admitir, só que não é essa a conclusão a que eu chego quando analiso Portugal, podemos admitir que há um, eh, nós temos um Estado, central, que é suficientemente inteligente do ponto de vista territorial para poder fazer tudo isto que estamos a dizer com a regionalização. Acontece é que nós levamos décadas para dizer o menos de experiência que não nos demonstra isso e temos uma enorme dificuldade digamos da máquina administrativa. Há uma coisa aqui que me parece muito importante também para dizer porque é que precisamos de regionalização e eu e tu sabemos comparar os dois momentos. Nós discutimos isto há 20 e tal anos. Na é verdade. Uhum. E eu acho, na verdade, que, do ponto de vista do Estado, quer do ponto de vista do Estado, quer do ponto de vista da sociedade e da economia, as questões que temos hoje são radicalmente são muito diferentes das que tínhamos há 20 e tal anos. Portanto, nós não temos que fazer a regionalização para, meter, para corrigir um erro de há 20 e tal anos. Nós temos que, porque temos problemas novos. O Estado é um Estado que, como aqui estivemos a discutir, foi desapossado de muita coisa. Que, não, que, que enfim, nas circunstâncias que, que vivemos não vai recuperar com facilidade, eh, para gerir o seu próprio território, a sua própria eh, comunidade, nos seus diferentes aspectos, esse Estado recentralizou-se e não tem hoje uma relação, veja-se tudo o que se passou com os incêndios ou o que se passa com a floresta, o Estado não tem uma capacidade de eh, proximidade a isso porque se recentralizou e racionalizou de uma forma errada, mas também Depois temos uma economia, que exemplificámos aqui bem com o que dissemos, das cidades médias e do crescimento unipolar, que precisa precisa de ser resolvido em Lisboa numa escala legítima e legitimada de regionalização, porque Lisboa é hoje quem tem os principais problemas territoriais e precisa de ser resolvido nas redes de cidades médias que formam a região norte, que formam a região centro e isso são dados indiscutivelmente novos.
0: Muito obrigado José Reis numa, numa conversa que hoje foi um bocadinho mais longa é, mas muito agradável nós regressamos para a semana com outro convidado Muito obrigado a ti e a vocês Este episódio teve a produção de João Martins pesquisa de Filipe Avala música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares